0: I titoli sul Movimento 5 Stelle ce ne sono davvero tanti a proposito di queste firme. Il Fatto Quotidiano, firme copiate, deputati muti dai PM, Grillo, Liscarica mi hanno tradito. E qui c'è anche un titolo sull'alluvione, condannata a 5 anni l'ex sindaca del PD, parliamo di Genova, Marta Vincenzi, non chiuse le scuole nell'emergenza. L'unità. In prima pagina qui non c'è la condanna della Vincenzi, ma ci sono i 5 Stelle più indagati che fan, (coughs) e perché c'è una foto di eh, Firenze, eh, dove il David assisteva sconsolato al raduno, si scrive, e in effetti se questa è la foto della manifestazione saranno state 100 persone, magari non di più, Eh, il mattino. Lo slogan grillino a Palermo, omertà, 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 è la vignetta di Marassi. Firme false, i grillini non rispondono ai PM. Il giornale di Sicilia, firme false nel 5 Stelle, gli indagati salgono a 13, eppure Ciaccio collabora, Favia, ormai un gruppo di populisti ambiziosi. Il dubbio, imposimato, grillini, non parlate coi PM. Garantismi imprevisti. Il presidente onorario della Corte di Cassazione, Ferdinando Imposimato, Commenta così le notizie che arrivano da Palermo e dice poi a un certo punto eh, se devono fare la perizia calligrafica significa che le prove ancora non ci sono. Riccardo Nuti e Claudio Mannino hanno fatto bene ad avvalersi della facoltà di non rispondere perché ancora devono conoscere tutte le prove a loro carico. Il Tempo intervista alla Iena Filippo Roma a cui i 5 Stelle hanno dichiarato guerra così ho smascherato le firme false dei grillini ora io non voglio dire eh, qui, quotidiano nazionale, firme false l'omertà dei grillini, Dico, non voglio dire che non sia importante questa storia delle firme false ma senza ricordare sempre la storia della pagliuzza e della trave eccetera, il quotidiano del Molise, e ce l'hanno solo loro notizia, questa notizia che vi sto leggendo la loro apertura francamente regionali, 2013, sei indagati firme false per l'autenticazione delle liste, chiesti già due rinvii a giudizio appartengono a schieramenti politici sia di destra che di sinistra, vedete questa notizia delle regionali 2013, le firme false, non parla a nessuno se non il quotidiano del Molise. Di questa storia dei grillini la, tro- la ritrovate su tutti i giornali come eh, una vicenda epocale. Vabbè, questa è, è, il, è il manie- la maniera di fare informazione certe volte un po' strana. Poi, allora, sul eh, su, ehm, su Fidel Castro. Il secolo XIX, Trump gela Cuba, intesa da cambiare, l'omaggio del popolo, Fidel non è morto, il presidente eletto degli Stati Uniti chiede più concessioni sui dissidenti. Il manifesto, l'addio di Cuba, Trump minaccia, asta sempre Fidel, giovane ribelle. Eh, Italia oggi è molto più laconica, il pezzo di Pierluigi Magnaschi è intitolato così. Può essere rimpianto chi ha eliminato le elezioni, imprigionato, fucilato, fatto fuggire dissidenti? L'ideologia che purtroppo ancora molti nostalgici ed estimatori, scrive Magnaschi, specialmente in Occidente dove si potrebbe anche pensare altrimenti, è una lente prefabbricata che impedisce di vedere le cose come sono, per cui ad esempio i dittatori sanguinari vengono distinti in dittatori simpatici e dal volto umano se sono di sinistra o si proclamano tali mentre sono immonde e bestie assatanate di sangue se sono di destra o anche non di sinistra. E in base a questa visione manichea che Fidel Castro ha a lungo e anche adesso che è scomparso, goduto di indebite, simpatie e solidarietà. Il foglio è il papa compagnero, antiliberismo e comunitarismo, perché i leader latinoamericani incoronano Francesco dopo Fidel. Il peronismo nazional-cattolico in cui è cresciuto e si è formato «Bergoglia assolutamente coerente con la visione del mondo dei fratelli Castro, di Mujica, di Evo Morales e di Chavez. L'idea di fondo è che la cultura appartiene al popolo e il terreno comune e il profondo antiliberalismo». E questo è il commento del professor Loris Zanatta, storico delle relazioni internazionali dell'America Latina all'Università di Bologna. «Cuba castrata, un altro servizio. Il regime di Fidel non è solo una feroce dittatura, ma anche un grande fallimento economico e dice a un certo punto Fidel combatteva la dittatura di Fuggenzio Battista. Quando Fidel combatteva eh, l'isola aveva un'economia tra le più prospere dell'America Latina e oggi è una delle più povere agli stessi livelli di allora. Eh, libero un comunista e per sempre Castro è eterno. Da dove viene, scrive Renato Farina, questo irrefrenabile desiderio di togliersi il cappello o la papalina addirittura per spremere lacrime davanti a Fidel Castro, lo si è fatto in Italia senza nessuna vergogna i giornaloni e la tv hanno dato spazio a questa larghezza d'animo lo sanno, lo sanno tutti benissimo che è stato un dittatore, ha affucinato 10.000 persone ha fatto annegare 80.000 persone nella traversata sui gommoni lo sanno i tg, lo sa il Corriere della Sera e Repubblica ma anche come se fosse possibile un manche e la famosa complessità che è l'uscita di sicurezza per incolonare come beati i mascalzoni questa ipocrisia ha consentito una faccenda esaltatoria da impuniti che ha per una volta unito in Italia le e la base della sinistra e dei grillini. Non abbiamo più molto tempo, vi volevo leggere però un'altra notizia più leggera, più tranquilla e anche piacevole sulla prealpina. Chi intervistano sulla prealpina? Emma è la nonna del mondo, oggi ha 117 anni, gli stessi della Fiat. Abita a Verbagna, la donna più longeva al mondo, Emma Morano festeggia oggi 117 anni, siamo andati a trovarla scoprendola come sempre in forma e di buon appetito. Due uova al giorno e qualche canzone d'amore, il personalissimo esilisir di lunga vita che si sente di consigliare. La super centenaria sarà festeggiata da tutta la città e al teatro maggiore questa sera andrà in scena la sua storia. Eh beh, eh, sarebbe interessante sentire come parla perché magari, chi lo sa <coughs> potremmo anche intervistarla chi lo sa se fa le ore piccole oltre a mangiare le due uova va a dormire presto probabilmente anche quello il segreto per campare più a lungo e infine, infine il giornale di Vicenza Budini indigesti questa è una notizia che ritroviamo poi in, su un altro giornale ho trovato qualcosa di simile che era riferito al Prosecco ma probabilmente era un giornale veneto, perché insomma eh, non ci vuole molto a immaginarlo, vediamo se lo ritrovo, oppure no, no, allora, ecco, non lo vedo, e quindi non ve lo posso leggere, mi dispiace. Allora, no, vi dicevo che sul giornale di Vicenza invece c'è, eccolo qua, tutti vogliono il prosecco e già esaurito per Natale, questo sul messaggero veneto, perché il boom delle vendite del prosecco non solo all'estero in generale ma in particolare nei paesi anglosassoni eh, in America e negli negli Stati Uniti e in Gran Bretagna ha avuto un boom incredibile Budini indigesti di Marino Smiderle sul giornale di Vicenza Gli inglesi sono usciti dall'Unione Europea ma non sanno rinunciare all'Italia e il fatto che siano arrivati a bere 40 milioni di litri di prosecco dimostra che non si sono ancora bevuti il cervello forse è per questo che il prossimo Natale sarà caratterizzato da uno storico ancorché inevitabile sorpasso nel campo delle tradizioni alimentari quello che chiamano Christmas Pudding una sorta di budino farcito di canditi e fichi secchi è stato superato nell'indice di gradimento dal panettone made in Italy gli acquisti di questo dolce italiano, nota con sgomento il Daily Mail, sono decollati negli ultimi anni e per questo 2016 i grandi magazzini Selfridge hanno registrato un rapporto di 2 a 1 nelle vendite, cioè praticamente hanno raddoppiato le vendite, ovviamente a favore del panettone. E pazienza se sui prodotti made in Italy quelli veri è già stata imposta una sorta di tassa Brexit che ha spinto in cielo i prezzi. Natale. Val bene qualche manciata di stellina in più, alcuni produttori britannici stanno cercando di correre i ripari imitando gli originali ma il risultato qualitativo è imbarazzante. Comunque il tentativo di mettere in ordine nel disastro enogastronomico del Regno Unito è apprezzabile. Gli italiani del sud che negli anni 50 emigrarono a Bedford per andare a lavorare nelle fornaci scoprirono che quei ricchi datori di lavoro mangiavano molto peggio di loro che pure erano poveri in canna i nostri connazionali tentarono di insegnare agli sventurati i fondamentali della buona cucina con alterne fortune ma tra panetone e christmas pudding oggettivamente non c'è confronto manca solo che a Londra scoprano il baccalà alla vicentina e anche il fish and chips potrebbe avere i giorni contati bene a questo punto ci fermiamo diamo la linea all'Italia che va condotto da Daniel Della Seta che ci parlerà delle aziende che investono nel green e noi ci risentiamo domani sera grazie al tecnico Carlo Silveri in redazione a Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo Eh, grazie anche a tutti voi di averci seguito e appunto ci risentiamo domani sera con questo ultimo faccia a faccia sul referendum a domani